0: Wenn Mitarbeiter sich scheiße verhalten, wo ziehst du die Grenze? Wann ist das Limit erreicht, zu sagen, okay, das geht nicht mehr? Das erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Community-Frage. Katja: Wie umgehe ich destruktives Verhalten? Kurze Antwort. Gar nicht. Also destruktives Verhalten im Team, in deinem Unternehmen ist einfach ein absolutes No-Go und es ist wichtig für dich, erstens zu erkennen, was ist destruktives Verhalten, wie gehst du damit um, wie identifizierst du es klar für dich und das identifizierst du nicht, indem du eine Diskussion führst mit einem Mitarbeiter, der sich so verhält. Das identifizierst du nicht über zig Gespräche, sondern durch klare Beobachtungen. Und es bedarf natürlich auch ein gewisses Wissen. Wie ticken Menschen, wie ticken Mitarbeiter, was ist sind psychologische Effekte, die im Hintergrund laufen, damit du es richtig einschätzen kannst. Ja, das sind alles Themen, die wir in unseren Leadership-Bootcamps ähm, behandeln mit unseren Teilnehmern, um dieses Wissen natürlich auch zu bekommen und das Verständnis zu entwickeln. In Kürze in diesem Beitrag ähm, kann ich so viel dazu sagen, destruktives Verhalten ist ja ein zerstörerisches Verhalten, ein Verhalten, das ähm, negative Auswirkungen hat. Und das kann absichtlich oder unabsichtlich passieren. Und wenn das unabsichtlich passiert, also aus dem Unterbewusstsein heraus, dann kriegst du immer in der direkten Konfrontation mit Mitarbeitern zu hören, ja, das war so nicht gemeint und das war anders gedacht und das wollte ich so nicht machen, aber er kann es für sich nicht steuern. Und deswegen ist es wichtig, dass du in deiner Führungsrolle das verstehst, lernst und beobachten lernst, damit du die richtigen Entscheidungen triffst. Beispiel habe ich auch schon gehabt in meinem Unternehmen. Ähm, ein Mitarbeiter, der eine traumatische Erfahrung mitgebracht hat. Und das sind bestimmte Triggerpunkte, die dann entstehen. Ähm, und es ist wichtig, das zu beobachten. Und diese Triggerpunkte, die dann zu einem nicht guten Sozialverhalten geführt haben, ufern aus. Das bedeutet, andere Mitarbeiter verhalten sich ähnlich man passt das Verhalten an, ja. ähm, man, man ähm, denkt, okay, wenn der das so wahrnimmt, dann scheint es wohl so zu sein ja. ähm, und damit entsteht eine komplette Färbung in deiner Unternehmenskultur und es ist deine Aufgabe, das zu erkennen und nicht zuzulassen. Ja. Natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo man Helfersyndrom Anteile hat, jemandem helfen zu wollen. Und auch in dem Beispiel ähm, habe ich dem Mitarbeiter geholfen, mit Ärzten, psychologischer Betreuung und so weiter das Problem zu lösen. Ja? Weil ich bin nicht diejenige, die sofort irgendwie Leute einfach higher und feier rausschmeißt, sondern wirklich auch das Interesse am gegenüber natürlich hat. Ähm, aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, und das ist sehr wichtig, deine Beobachtungsaufgabe da zu schärfen, wo du nicht mehr weiterhelfen kannst. Ja, es gibt so diesen Spruch, ähm, du kannst eine Kuh nicht zum Wasser tragen, trinken, helfen. Ja, also wenn jemand nicht will, ja, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst einen Tanz aufführen. Wenn jemand grundsätzlich nicht will ja, und nicht bereit ist, seine Zeit zu investieren, sich um in sich zu kümmern, daran zu arbeiten, dann kannst du von außen nichts tun. Ja, und das ist wichtig zu differenzieren, ja, und zu lernen, dass du das nicht duldest in deinem Unternehmen, ja, weil es ist ein destruktives Verhalten, bedeutet, das verbreitet sich, man gibt diesen Spruch mit dem faulen Apfel, ein fauler Apfel im Korb, steckt die anderen Äpfel an, dann werden die anderen auch faul. Und so musst du dir das vorstellen, ist es auch im Unternehmen, ja, im Team, in deiner Unternehmenskultur. Ja, das heißt, es fangen dann ganz schlimme Dinge an, habe ich auch schon alles erlebt bei meinen Kunden, dann wird geklaut, dann wird betrogen, ähm, dann werden Dinge gefälscht, es werden Unterschriften gefälscht und das ufert immer weiter aus. Und es ist ein absoluter Irrglaube, mit Hoffnung zu führen und zu sagen, ich habe gehofft, dass das besser wird. Hast ein Gespräch geführt, hast deinen Leitfaden für ein kritisches Mitarbeitergespräch gemacht und es wird nicht besser. Destruktives Verhalten ist so tief in Menschen verankert, im Verhaltensmuster. Es muss von demjenigen selbst die Bereitschaft sein und Reflexionsbereitschaft da sein, es selbst ändern zu wollen. Dann kannst du helfen und unterstützen und selbst dann ist es immer deine Aufgabe, zu sehen, wie weit gehe ich diesen Weg noch und wo wird der Schaden, nimmt der Schaden, der dem Unternehmen zugeführt wird, auf Verhaltensebene, im Sozialverhalten, im Umgang miteinander, so schadhaft, dass du eine Reißleine ziehen musst. Ja? Weil, wenn es nicht deutlich und spürbar für alle Beteiligten besser wird, es wird niemals besser durch Hoffnung. Hoffnung ist da, kein Ratgeber, ja, es funktioniert nicht. Bewusstes destruktives Verhalten ist halt äh, Verhalten, das ähm, wirklich schadhaft ist aus Verhaltensmustern, beispielsweise. Äh, lästern, ja, ähm, dass man immer zum Anderen geht und über den Anderen dann sagt, ah, der hat das und das wieder, hahaha ha, ha. und äh, dann Klicken anfängt zu bilden, ja. Das ist ein Verhalten, das ich aktiv ausführe, ich hebe mich von meinem Sitzplatz, gehe zum Nachbar rüber, äh, zum Kollegen und lästere mit dem. Natürlich ist das ein bewusstes Verhalten, auch wenn du den ansprichst und er sagt so, oh nein, so war das aber gar nicht gedacht, ja, und wenn du das mehrfach beobachtest, dann ist es auch da deine Aufgabe in der Führungsverantwortung, dir klarzumachen, was sind meine Werte im Unternehmen? Wie ist die Kultur in meinem Unternehmen? Was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu? Du kriegst, was du duldest. Das ist der einfachste Satz zur Beantwortung dieser Frage. Wie gehe ich mit destruktivem Verhalten um? Gar nicht. Du kannst Verhalten von außen nicht ändern. Wichtig ist, es verstehen zu lernen. Und du kriegst, was du duldest. Und wenn du destruktives Verhalten im Team duldest, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du solche Probleme erntest letztendlich im Unternehmen, ja? dass noch mehr Dinge schiefgehen, dass du wirklich Betrug und solche Dinge auch erfährst, ja? weil du es einfach geduldet hast. Und das ist wichtig für dich, wirklich in den Unternehmersessel zu kommen und zu verstehen, es ist deine Burg, es ist deine Entscheidung. Und du bist der, der das entscheidet. Achte auf deine inneren Triggerpunkte. Helfersyndrom, auch wenn das anspringt, auch wenn das mal nett ist, helfen zu wollen. Wer hilft dir? Wer rettet deine Firma? Wer rettet dein Unternehmen? Wer kommt hinterher und sagt, hey, lieber Chef, ja, ich habe hier 30.000 Euro liegen, es tut mir leid, ja, dass das alles schiefgegangen ist und dass der Kundenauftrag verloren gegangen ist etc. pp. Ich gleich das mal aus. Keiner kommt doch so um die Ecke. Punkt. Du bist der Unternehmer. Du musst die Entscheidung treffen. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.